Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 77. Esta semana tengo varias cosas que contaros. La mayor parte relacionadas con, bueno, todo en realidad, con mi vida personal. Creo que este episodio va a ser como aquellos que hacía al principio donde os contaba cómo era mi vida en Australia. Porque hacía mucho que no hablaba de estos temas y a lo mejor hay algo que a alguien le ayuda o le motiva o le inspira para hacer cambios en su vida o para ver su vida de otra manera. No lo sé. O a lo mejor esto tiene cero interés. Me decís qué os parece. Como os contaba en episodios anteriores, la vuelta a Brisbane está siendo como la vuelta a los orígenes, casi como empezar otra vez desde cero. Os conté que nada más volver de Estados Unidos, nos compramos una casita muy mona, con la idea de renovarla. Es una antigua casa de trabajadores de los años 20, que tiene una estructura típica de las casas de Queensland de este estado. Y la casa es muy mona, pero necesita mucha reforma porque esta casa ha sufrido. Los dueños anteriores la destrozaron. Y Jeff y yo, tras mucho pensarlo, hemos decidido empezar la reforma en estos tiempos turbulentos, aunque no es el mejor momento porque, bueno, ya sabéis la incertidumbre que hay en el mundo, incertidumbre económica, laboral... Pero cuanto antes lo hagamos, antes nos lo podemos quitar de encima y la casa seguirá sufriendo menos. Sobre todo antes de que lleguen otra vez los monzones y las lluvias torrenciales. Tenemos que hacer mucho arreglo tanto por fuera como por dentro de la casa. Drenajes, el tejado y bueno, otras cosas que yo considero muy necesarias para una vida normal y práctica en un hogar común para una pareja común. Pero hay amigos, estoy descubriendo una nueva faceta en mi marido ya conocía varias, pero esta es nueva. A ver si hay alguien más por aquí que comparta vida con alguien de características <ríe> y personalidad semejantes. Resulta que, bueno, como sabéis, Australia se inventó antes de ayer, como quien dice. Y mi marido está muy por la labor de mantener todas las características típicas de la casa intactas, ¿no? como si se tratara de restos arqueológicos, cosa con la que yo estoy de acuerdo en su mayoría, pero también con mis reparos. Nunca mejor dicho, porque una casa está para vivirla, no solo para mirarla. Entonces, para que os hagáis una idea de lo que tengo en casa. Hay una repisa en la ventana del cuarto de baño, detrás del váter, que te da en el cogote cada vez que vas al cuarto de baño. Y no os penséis que es una repisa bonita, o donde puedes poner una planta, o de un material así extraordinario. Es una cosa que no tiene fundamento. Muy estrecha y que, y que te da ahí en todo el cogote. Bueno, pues no veáis qué amor por la repisa. Cuando le dije que la repisa o el váter, pero uno de los dos se tenía que ir, se tiene que ir, era casi como si le estuviera contando que le tienen que cortar un brazo a él. De verdad, ¿eh? Menudo drama. Yo tengo que decir que en esto de las reformas soy novata, nunca he reformado nada. Bueno, de hecho, esta es la primera hipoteca que yo tengo en mi vida. Pero, ay Dios mío, la que se nos avecina. 
Otro punto de conflicto ha sido el tema de los cristales de la ventana de la casa. Porque resulta que tienen todas el cristal original, que al parecer es algo muy valorado. Pero estos cristales antiguos son muy gordos y no están pulidos. Y como si se tratara de gafas de estas gordas, distorsionan lo que ves fuera. Y cada vez que miro por la ventana me mareo. Parece que estás montada en un barco donde las cosas se mueven. O peor aún, no es broma, ¿eh? Parece que estás borracha. Porque miras por la ventana y todo se ve como distorsionado y las líneas no son rectas y, bueno, un horror. Aparte de que no cierran bien y entra mucho animal dentro. Pero bueno, eso es otro tema. Para mí es de lógica aplastante. Llamadme provinciana de Salamanca. <risa> que estos cristales han cumplido con su cometido en esta vida. Y que a lo mejor se pueden revender hoy en el mercado de segunda mano, porque hay gente que le guste mirar por la ventana y ver doble, pero mi marido no lo ve tan claro, nunca mejor dicho. Así que en estas andamos. De todas formas, yo sigo fiel a mi máxima en el mundo de la pareja de escoge tus batallas y deja las demás estar. Así que estas dos batallas, la de la repisa en el cogote y los cristales que te marean sí que las estoy librando, pero hay muchas otras en las que sinceramente paso. Sé lo que para mí es importante que van a ser los acabados, pero para el resto de cosas, eh, casi que por el bien de la relación, es mejor desentenderme y ocuparme de otros asuntos que de verdad también me interesan más. También estos días están apareciendo por casa Personas muy interesantes, como Rupert el Carpintero, de quien quería hablaros hoy también. Porque su historia me ha inspirado para el episodio de esta semana. Rupert tiene 49 años y me contaba que desde que era joven su pasión siempre ha sido tocar la guitarra. Él me contaba, en uno de los descansos para tomar café que tuvimos, que... Hace un par de décadas decidió irse a vivir a Sydney para tratar de vivir de eso, tocando en bandas de música. Pero después de muchos años intentándolo y no conseguir ganar el suficiente dinero para vivir exclusivamente de su pasión, de la música, y también por la presión familiar, eh, decidió regresar a Brisbane y estudiar el oficio de la familia, que es carpintería. Dice que cuando volvió a Brisbane su padre le dijo, ves, has estado perdiendo todo este tiempo y podías haber sido carpintero como yo, te podía haber enseñado y podrías haber tomado el negocio y haber ganado mucho más dinero, etcétera, etcétera. El caso es que Rupert ha seguido trabajando desde entonces como carpintero, pero en su tiempo libre, los fines de semana, sigue tocando la guitarra en diferentes bandas por aquí. Y hablaba de su guitarra como si fuera su mejor amiga, como si fuera su compañera inseparable en el camino. De hecho, no tengo ni idea de si está casado o tiene hijos, pero de su guitarra hablamos como la pasión de su vida. Y me contó también que esta semana que había estado en casa había recibido la gran noticia de su vida. Le habían cogido como extra para una película que está rodando Tom Hanks por aquí en Queensland para tocar la guitarra en una de las bandas de música que aparecen en, en esta película. Y no os podéis imaginar lo feliz que estaba cuando me lo contaba. 
me decía que sentía que era como si Dios por fin le hubiera recompensado por todos esos años donde había estado luchando por su guitarra, por no haber desistido nunca, a pesar de que no pudiera dedicarse enteramente a ella. Y decía, a lo mejor no me hago rico tocando la guitarra, pero decir que a mis 50 años estoy participando en una película de Tom Hanks, oye, ganador de dos Oscars y nominado a seis, pues no está mal. Y decía que sentía que se lo debía todo a su guitarra. Lo bonito que es tener una pasión que te acompañe y que aunque te puedas dedicar a ello o no, por completo o a tiempo parcial, pero que haya algo que viaje contigo a lo largo de tu vida, que te acompañe. Para muchas personas es la lectura, la escritura, el yoga, la meditación. Para mi marido es el bricolaje, le encanta, y la escalada. Esas actividades en las que te absorbes y puedes ser enteramente tú. ¡Qué bonito! Así que que sepáis que cuando salga la película de Tom Hanks, en alguna escena aparecerá un hombre tocando la guitarra y esa es la historia de Rupert, el carpintero, que nunca, nunca abandonó a su guitarra. Y quería compartirlo con vosotros. Y continúo contándoos mis aventuras domésticas. Si os aburrís, cambiáis de canal, no me importa ni me molesta. Hablando de mis fines de semana. Mis fines de semana también están siendo bastante entretenidos últimamente. Jeff eh, tiene cuatro hermanos, son hermanastros, dos por parte de padre y dos por parte de madre, más él, cinco chicos, imaginaros. Y aunque le llegaron tarde en la vida, y siempre se refiere a ellos como mis hermanos, les adora. Y es bastante alucinante, los cinco se quieren mucho y se ayudan muchísimo entre ellos. Y una de las cosas que es típica de aquí de Australia es que la gente prácticamente se construye sus propias casas a manubrio. O sea, llamas al albañil o al constructor casi solo para lo que necesita maquinaria complicada, pero el resto la gente se lo hace ellos solitos. Yo le pregunto que dónde ha aprendido él a cambiar tuberías y arreglar el, el fregaplatos y dice que en la escuela de la vida, así muy misteriosamente. No sé, no sé cómo funciona, no sé cómo es el sistema educativo aquí, pero en fin, que es muy práctico, eso sí. El caso es que es bastante gracioso porque ahora él está en su salsa y los sábados por la mañana se levanta como un resorte a las 7 de la mañana y lo primero que hace es calzarse su uniforme para el resto del fin de semana, que consiste en ropa muy cochina que... Creo que lava poco porque tiene que tener esas manchas de, de haber trabajado duro. Botas con remaches, él dice por si acaso se le cae una viga encima, en un pie. Muy bien. Luego se calza una cazadora amarilla fosforita para parar el tráfico, por si acaso tiene que parar el tráfico en casa o en la calle. Y luego como accesorio, como remate final, una cinta en la frente con una luz para bajar a la mina o para mirar qué hay dentro de escondrijos y agujeros aquí en Australia. Vamos, no miro yo ni harta. 
Aunque ojo, que yo esa luz también la tengo. Me la regaló él un año por mi santo, cuando no nos conocíamos tanto. Y me dijo que, bueno, era un fondo de armario básico en cualquier vida australiana que se precie. Porque eh, si se va la luz en casa, pues necesitas ponerte la luz en la frente para <risa> mirar cosas. O si vas de camping y tal, pues saber por dónde pisas. Así que yo también tengo mi luz de gusiluz para iluminarme <risa> la frente y las ideas. Imaginaros mi cara hace unos años cuando me trajo <risa> esta cosa de regalo de santo. <risa> El pobrecillo estaba muy contento pensando que, lógicamente, era un regalo muy original y creativo que nunca nadie me había regalado antes y eso es cierto. Esa razón hay que dársela <risa> porque la tiene. Os cuento estas cosas porque a mí me hace mucha gracia. Es parte de, de la vida también, ¿no? Y de y lo que pasa en las relaciones multiculturales. Yo le miro y me recuerda a los niños cuando van a la misa de Navidad con el disfraz que le han traído los Reyes Magos y que no se quitan ni para dormir ni para ir a misa <risa> y que es lo primero que hacen cuando llega el fin de semana o vuelven del colegio, ponerse el equipamiento del Madrid o, o la capa de Batman. Pues mi marido es igual, es igual. En cuanto llega el fin de semana, se coloca la cazadora amarilla de parar el tráfico, la luz en la frente y las botas para que no le caiga la viga encima y feliz como un niño, ¿eh? Y luego cuando vienen sus hermanos a ayudarle, pues también cada uno se trae su equipación. Uno de ellos, como es reserva del ejército, viene vestido como de soldado de asalto, otro es horticultor pero trabajó en Ikea y entonces el traje es una mezcla de ambos mundos y se lo pasan pipa cada fin de semana disfrazados, dando castañas a diestro y siniestro, levantando hormigón y mirando agujeros a ver qué encuentran. Así que esa es mi vida. ¿Y yo qué es lo que hago? Pues irme, irme de casa. ¿Qué voy a hacer? Me voy a la biblioteca o a hacer la compra, pero... Ahí no hay quien esté. Lo que sí me toca es limpiar luego, pero bueno, es mi contribución <ríe> a la reforma de la casa. Porque es que lo demás a mí no se me enseñó en el colegio. Y este es el panorama que tengo de momento los fines de semana por aquí. Hasta que nos tengamos que marchar de casa porque sea demasiado. Y todavía no sabemos muy bien dónde vamos a irnos. Las opciones son... Con mis suegros, que viven a dos horas de aquí. O con mi cuñado, que tiene 25 años. Y, y eso puede ser interesante también. O con amigos. Así que bueno, tenemos un panorama interesante por delante los próximos meses. A veces cuando no hay obra en casa. Este fin de semana, por ejemplo, ha habido poca cosa. Jeff me lleva también de escaparates. Este fin de semana hemos ido a ver acabados de muros de contención para decidir el tipo de granito o de piedra que va a sostener la casa y que no se nos caiga encima. Así es mi vida en estos momentos y lo que hace una persona por amor. Y desde luego que el amor es la fuerza más potente que existe y que todo lo puede. Porque si a mí me cuentan esto hace años, ni yo me lo hubiera creído. Es más, probablemente hubiera salido corriendo. Pero aquí estoy, octubre del 2020. Y sigo comprobando cómo la meditación me ayuda 
en todos estos momentos también, cuando todo está tan revolucionado alrededor. Porque también os voy a decir una cosa, hay días que lo he pasado mal, ¿eh? bastante mal. No ya por el caos en casa y el polvo y todo esto, sino porque no me entero. Porque literalmente no me entero de lo que está pasando. Hemos tenido reuniones con los albañiles o con Rupert o con el arquitecto y entre que yo no tengo visión espacial de ningún tipo y que el vocabulario es muy difícil, que es que realmente no entiendo lo que dicen. Es bastante frustrante darte cuenta de que, de que estás muy perdida y que necesitas, en mi caso, yo necesito que sea Jeff quien no solamente haga todo de forma manual, sino que además sea él quien haga las conversaciones porque yo no puedo seguirlas muchas veces. Lo que sí sigo perfectamente, ahí sí que no me pierdo, es en el coste de todo esto. <risa> y menos mal que hay muchas cosas que estamos haciendo nosotros, bueno, que están haciendo ellos. Pero, jolín, menudo añito tenemos por delante. Y hablando de estos temas, el otro gran proyecto que comienzo este mes es el del tratamiento para la fertilidad y, bueno, en concreto la fertilidad in vitro, que es directamente a lo que vamos porque para mi edad y mis condiciones es, es lo que toca. Eso también ha sido complicado y bastante frustrante, sobre todo las primeras reuniones con la ginecóloga que tuvimos que hacer a través de Zoom para evitar que haya demasiada gente en los hospitales y tal. Y la primera reunión que tuvimos fue bastante penosa. Tampoco terminaba de enterarme del todo, de entender lo que me estaba diciendo. Me hablaba de procedimientos que me tenían que hacer, de algunas cosas que han visto en algunos escáneres que me han hecho. Yo no estaba convencida de lo que me estaba diciendo, pero tampoco estaba convencida de lo que yo creía que estaba convencida. Bueno, además esta primera sesión fue... El mismo día que tuvimos por la mañana una conversación con uno de los constructores y yo pensaba, madre mía, me estoy metiendo en los dos proyectos más importantes de mi vida, porque yo no he estado en una reforma antes, bueno, de hecho esta es mi primera hipoteca, y, y el tema del embarazo y la fertilidad, y no tengo ni idea, o bueno, no estoy al 100% segura de qué es lo que van a hacer en mi casa y en mi cuerpo. Y creedme que eso crea mucha inseguridad, ansiedad, frustración y de todo. Así que la meditación me ha ayudado. Lógicamente estoy aquí por Jeff y él es un apoyo inmenso en mi vida. Pero me he sentido muchas veces volviendo a la casilla de de salida. Os aseguro que este mes me ha puesto a prueba. Pero también he decidido que tras este mes bastante plof, en octubre empieza una nueva vida. Octubre para mí es un mes simbólico, no solamente porque, bueno, es el mes de mi cumpleaños, este año me caen 38. Y como siempre digo, a mí cumplir años me pone muy contenta, primero por el agradecimiento de estar aquí, <risa> pero también porque las personas a las que admiro son bastante mayores que yo y me inspira muchísimo 
eh, ver un horizonte de, de posibilidades, si Dios quiere, ¿no? Es también mi cumpleaños de haber llegado a Australia, se cumplen este año 10 años. Hace dos años, también en octubre, obtuve la ciudadanía australiana y de alguna forma, entre comillas, nací aquí. Tres años desde que nació este podcast y este año comenzamos reformas para una casa nueva, un proyecto de vida nuevo a través de fertilidad in vitro. Ya veremos qué es lo que pasa, pero comenzamos. Así que el día 1 de octubre hice un pequeño ritual para dejar atrás cualquier rastro de frustración o miedo y empezar una nueva etapa cargada de lo que tenga que venir, <risa> de lo que tenga que ser. Y no, no es el mejor momento, es un momento difícil para todos, pero especialmente con el tema de la fertilidad, para mí lleva muchos años sin ser el mejor momento y eso tiene que acabar. Justamente esta semana estaba escuchando un podcast donde entrevistaban a Gretchen Rubin que es una autora que escribe sobre libros de psicología y tiene uno muy famoso que se llama El proyecto de felicidad o algo así, de Happiness Project. Y hablaban en este episodio sobre otro término de estos que acuña la gente de Harvard, <risa> que de estos temas al parecer sabe mucho, que es el, la falacia de la llegada, que viene a traducirse como el error de pensar que la felicidad llegará cuando hayas llegado a algo. Y decía Gretchen Rubin, y yo me sentí totalmente identificada en lo que dijo, que para ella su falacia era creer que en el futuro las cosas estarán más tranquilas o en el futuro las cosas serán más fáciles. Y las cosas nunca son más fáciles ni la situación está más tranquila. Por lo menos a mí no me pasa. Y yo no sé si probablemente esto es porque a nivel subconsciente cuando veo que hay demasiado hueco en mi calendario tiendo a llenarlo. Con el tema de, de los tratamientos de fertilidad llevo dejándolo un montón de años porque no era el momento, porque no llevaba suficiente... Me acuerdo cuando estaba en, en la ONG que yo pensaba no voy a empezar los tratamientos de fertilidad porque no llevo el tiempo suficiente para tener... Eh, baja por maternidad, es que aquí tienes que haber trabajado un año en una empresa para que el gobierno te dé una baja de maternidad determinada y tal y cual, eh, por lo menos era así antes. Después, bueno, me voy a Estados Unidos, en Estados Unidos no lo voy a hacer, aunque lo estuve mirando, pero no, mejor lo dejo para, para cuando vuelva. Llegué a Australia y dije, bueno, voy a dejarlo para cuando termine el libro. Cuando terminé el libro empecé a pensar, bueno, mejor lo dejo para cuando termine el curso de experto en meditación, porque esto me va a llevar mucho trabajo, cuando termine la revisión del libro, cuando salga la publicación del libro. Y llegó un momento en el que me vi y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué estoy esperando? Y este es el cuento subconsciente que, que yo me hago. Y el mío es que en el futuro creo que las cosas siempre van a ser más tranquilas y que voy a tener más tiempo y, y que todo va a ser más fácil. Al final, el momento adecuado lo creas tú, dándole a las cosas la importancia y la prioridad que merecen. Y esta frase 
no es mía. Me lo dijo mi amiga Teresa, que es mi amiga desde los 14 años, y mi ginecóloga en Madrid. Teresa me dijo, si quieres quedarte embarazada, tienes que darle la importancia y la energía que este momento merece en tu vida. Y se la tienes que dar tú. No se la dan las circunstancias en las que te encuentras. Ay, queridos míos, si es que la teoría nos la sabemos todos, pero a veces necesitamos a alguien como yo, que necesito de Teresa para que me lo recuerde. Todos necesitamos de vez en cuando que alguien nos recuerde. Es una de las razones por las que los coach existen. Y por supuesto, y por encima de todo, los amigos y la gente que te quiere y a la que quieres. Y bueno, pues ¿cómo dar a las cosas la energía y la prioridad que merecen? Creo que es algo que hay que decidir momento a momento. En mi caso, yo sé que una de las cosas que tengo que, que mejorar es dormir mejor. Porque la diferencia horaria con España específicamente es complicada. Hace que duerma mal. ¿Por qué? Porque la actividad allí empieza cuando yo me voy a la cama. Y hay veces que justo antes de irme a dormir aparece un mensaje como el otro día de que hay un vídeo en el curso y tal y cual, que falta esto, que falta lo otro y no me puedo ir a dormir si no lo he arreglado. Más de un día y de dos me quedo hasta pasada la medianoche haciendo cosas en el ordenador y luego estoy en pie a las cinco y media o las seis y eso, como sabéis, no es recomendable para gestar una vida <ríe> en tu interior. Este es uno de los cambios que, que tengo que empezar a hacer urgentemente. Estoy viendo la forma de hacerlo, de estar presente con, con el mundo allí, pero también cuidar de mí. Es que la diferencia horaria entre Australia y, y España es muy puñetera, pero bueno. También sigo buscando formas para ser más eficiente con mi trabajo, para conseguir sobre todo estar más enfocada en una sola cosa a la vez. He mejorado mucho y esto lo he hablado en el podcast más veces. Para mí, una de las cosas que mejor me funcionan es dedicar días enteros a tareas específicas. El día que estoy trabajando en el libro, solo trabajo en el libro. El día que estoy trabajando en el curso de meditación, solo trabajo en el curso de meditación. El día que toca podcast, solo hago podcast. Y así estoy a una sola cosa a la vez y tengo la sensación también de que empiezo algo y lo termino. Y no que tengo 40 flancos abiertos a la vez. Y parece que trabajas mucho pero no consigues nada. A mí esto me ayuda, pero por supuesto esto es un tema de preferencias personales. Y por último, eh, bueno, si estos temas os interesan, daros dos avisos. La gente del Bundle ha vuelto a relanzar por unos días, solamente hasta el 8 de octubre, eh, el Bundle. Y además han incluido cursos nuevos e ebooks que ya están disponibles también para la gente que compró el Bundle en septiembre. Esto es porque al parecer ha habido gente que se ha quedado fuera, a pesar de que <risa> las redes sociales están, están inundadas. Aún así hay gente que se lo piensa demasiado y luego se le olvida. Pues si este es tu caso, no lo dejes más. Te dejo el link en las notas de este podcast, en divinadelamente.com, en la sección de podcast. Y luego, por último, 
me gustaría empezar a retomar también las menciones a los amigos de Divina de la Mente que están emprendiendo y comenzando proyectos nuevos. El mes pasado entrevisté a Elvira Pesquera, que es mi amiga y que además hizo con nosotras, con Paloma Palencia y conmigo, el curso de emprendimiento. Y hoy ya está con su marca Nael, creando bikinis y bañadores hechos con tejidos sostenibles. Y precisamente a este evento que hicimos el año pasado, también asistió Laura, que en aquel entonces tenía otro trabajo, y me escribió el mes pasado para decirme que ya tiene su propio proyecto también, que se llama elartedehabituarte.com y es un proyecto de salud y bienestar íntegro que incluye el método que ella ha creado que se llama Me Cuido, Cuerpo, Mente y Emociones para conseguir el máximo bienestar físico, mental y emocional a través de hábitos diarios. Así que podéis encontrar a nuestra amiga Laura en elartehabituarte.com y también en Instagram, elartehabituarte. Si queréis mostrarle su apoyo por la valentía y haber comenzado este proyecto, seguramente lo agradezca muchísimo. Yo seguiré compartiendo en los próximos episodios porque, porque muchos me habéis escrito y de verdad que quiero utilizar esta plataforma que hemos creado entre todos para ayudarnos entre todos. Así que, mis queridos todos que estéis escuchando este episodio de Divina de la Mente, como siempre, espero que estéis bien, que vuestras familias lo estén, que os estéis cuidando, que cuidéis de los que queréis. Y si quieres para este mes, te propongo que analices cuál es tu arrival fallacy, cuál es esa mentirijilla o esa historia que te cuentas y que a lo mejor te crees de que cuando hayas XXX entonces habrás llegado, habrás alcanzado esto o lo otro. ¿Cuál es la tuya? Y recuerda que el mejor momento para empezar algo o dejar algo es el que tú decides, el que tú creas con tu mente, con tu energía y dándole la importancia y la prioridad que merece. Hasta la semana que viene.